1: Essgewohnheiten neu gedacht. Schön, dass du dabei bist. Heute möchte ich das Thema Kinder und Ernährung aufgreifen. Hierzu habe ich einen Artikel vom 4.7.2018 auf der Webseite des Bundeszentrums für Ernährung gefunden. Hier heißt es, ich zitiere, Kinder und Jugendliche konsumieren weniger Süßigkeiten und zuckerhaltige Getränke als noch vor zehn Jahren. Aber auch gesundes Gemüse steht im Teenageralter seltener auf dem Speiseplan. Das zeigen Daten aus der zweiten Folgeerhebung der Studie zur Gesundheit für Kinder und Jugendlichen in Deutschland, kurz Kicks genannt. An der Kickswelle welle 2, es gab schon mal eine Erhebung zwischen 2006 und 2008, nahmen in den Jahren 2014 bis 2017 über 13.000 Jungen und Mädchen im Alter von 3 bis 17 Jahren teil und wurden unter anderem detailliert zu ihrem Ernährungsverhalten befragt. Die Ergebnisse sind in dem Fokusbeitrag des Journal of Health Monitoring veröffentlicht, der Online-Zeitschrift des Robert-Koch-Instituts, also nicht irgendein Blatt. So heißt es weiter in dem Artikel, dass mehr als 15% der 3- bis 17-Jährigen in Deutschland übergewichtig sind und fast 6% adipös der Anteil ist in den vergangenen zehn Jahren zwar nicht weiter gestiegen, stagniert aber auf einem hohen Niveau. Die Folgen sind weitgreifend, da sich Gewichtsprobleme meist bis ins Erwachsenenalter fortsetzen. Hier sind die Essgewohnheiten ein wichtiger Faktor bei der Entstehung von Übergewicht. Im Kindes- und Jugendalter werden die Weichen für das Gesundheitsverhalten im späteren Leben gestellt. Es ist wichtig, dass sich die Eltern ihrer Vorbildfunktion bewusst sind. Wir bestimmen zum Beispiel durch unser Einkaufsverhalten und gemeinsame Mahlzeiten das Ernährungsverhalten der Kinder. Ziel ist es ja, den Kindern das Rüstzeug für ihr eigenes Leben mitzugeben. Was also können wir tun? Gemeinsam Speiseplan für die ganze Woche bzw. die nächsten drei Tage schreiben. Frag doch mal, was dein Kind derzeit gerne isst. Du wirst erstaunt sein. Ich zum Beispiel dachte, ich weiß, was das Kind gerne mag, und habe dann nicht nachgefragt, sondern einfach das vermeintlich gern gegessene Gericht gekocht. Du kannst dir ja bestimmt mein Gesicht vorstellen, als ich zu hören kriegte, das mag ich aber gar nicht. What? Ja, wieso soll es bei Kindern anders sein als bei uns? Bei uns ändert sich doch auch manchmal der Geschmack. Und bei Kindern geht es noch viel schneller, weil sie im Wachstum sind. Also gemeinsam Speiseplan schreiben und dann aber auch gemeinsam einkaufen gehen.
0: Halb 1. Der Einkaufszettel.
1: Hier empfiehlt es sich, dem Kind etwas zuzugestehen, das es selber aussuchen darf. Hier vorher den Preis festlegen, so bekommen die Kleinen schon ein Gespür für Preise. Doch zurück zum Einkauf. Am Gemüseregal auch mal eine Frucht oder ein Gemüse in die Hand nehmen und das Kind fragen, was das eigentlich ist. Und wo es herkommt. Auch kannst du Fragen stellen, ob das Gemüse über oder unter der Erde wächst. Hier darfst du dich auf lustige Antworten gefasst machen. Ist der Einkauf geschafft, geht es daran, den Nachwuchs in der Küche helfen zu lassen und gemeinsam zu kochen. Anfangs nur leichte Aufgaben geben, wie etwa Kartoffeln waschen oder Karotten schälen. Später aber auch Dinge wie Gemüse schneiden oder gar einen Teil des Gerichts zubereiten lassen. Du solltest mal sehen, wie den Kleinen die Brust schwillt vor Stolz, wenn sie dann fertig sind und alles geklappt hat. Hier kann ich dir eine Anekdote aus meinen Vater-Kind-Kochkursen erzählen.
0: Halb 1 Herdgeschichten.
1: Ich darf das zum Glück öfters beobachten. Wie du vielleicht weißt, gebe ich immer wieder Papa kind kochkurse an verschiedenen Orten. Lass dir erzählen, was da neulich passiert ist. Ich bin ja immer etwas früher da. Und bereite in der Küche dann alle Zutaten auf einem Haufen vor, so dass man sich erstmal orientieren muss, was brauche ich für welches Gericht. Also die Kinder kommen und schauen, was so alles in den Kochinseln aufgebaut ist. Es sind meistens vier Kochstellen und oft hat eine Familie darin Platz, also zwischen drei und sechs Personen. Dann wird angeschaut, was liegt denn so alles rum? Und dann geht es auch schon los mit dem wilden drauf losgeplapper. Kochen wir das? Kochen wir jenes? Was machen wir damit? Was ist das eigentlich? Also hier muss ich oftmals die Ruhe bewahren, um mich nicht anstecken zu lassen. Wenn sich dann alles wieder ein wenig beruhigt hat, fangen wir an. Wir gehen die Zutaten durch, legen fest, was für welches Gericht benötigt wird. Denn wir kochen immer ein dreigängiges Menü. Und dann geht's auch schon los. Hände waschen, Schürze anziehen, die ersten Zutaten für unsere Vorspeise herrichten. Oft sind die Kinder noch voll bei der Sache, bei der Vorspeise, weil die am Anfang des Kurses stattfinden. Die Papas haben es dann oft schwer, hinterherzukommen, weil die Kids so ein Tempo vorliegen. Wir haben zum Beispiel eine frische Tomatensuppe mit Croutons gekocht. Du hättest mal erleben sollen, wie da gebrutzelt und gerührt wurde. Nachdem die Suppe fertig gemixt war, haben wir uns noch um die Croutons gekümmert. Einfachheitshalber haben wir Toastbrot in Würfel geschnitten die wir in einer Mischung aus Öl und Butter angebraten haben. Aber das war eher ein Job für die Papas, denn die Kinder hantieren nicht so gern mit spritzendem Fett. Aber das ist ja auch ganz okay. Und was ich immer noch sagen muss, es ist schön zu sehen, wie Papas mit ihren Kids kochen. Denn das ist auch Quality Time, sowohl für die Kinder als auch für die Papas. Beim Hauptgang ist es dann so, dass die Kids dann sich so ein bisschen rausklinken, weil es dann ihnen zu langwierig ist, zu lang bei der Sache bleiben. Oft ist der Hauptgang auch ein bisschen komplizierter als die Vorspeise. Aber das macht nichts. Dann werden halt einfach die Papas stärker eingebunden. Aber beim Dessert... Da sind dann die Kleinen wieder voll am Start. Wenn es ums Naschen geht, um die süßen Sachen, dann möchten sie gerne wissen. Dann wird in Schüsseln zusammengerührt, was das Zeug hält. Und natürlich auch fleißig mit den Fingern genascht, weil es schmeckt ja alles recht süß. Und es macht einfach Spaß, den Kindern zuzuschauen, wie sie aus der Schüssel einfach rausschlecken. Ja, was soll ich sagen? Das sind so meine Papa-Kind-Kochkurse. Beim Aufräumen sind auch wieder mehr die Papas gefragt als die Kids, weil die sind dann... Eher vollgegessen und ja, zum Teil etwas äh, müde, um beim Aufräumen zu helfen, kann man so sagen.
0: Halb eins. Hat's geschmeckt?
1: Doch fassen wir nochmal zusammen zu dem Thema äh, gesunde Ernährung bei Kids. Als erstes mal gemeinsam den Speiseplan zum Schreiben. Wir haben zum Beispiel einen magnetischen Wochenplan am Kühlschrank hängen, mit dem mit wasserlöslichen Stiften die Gerichte reingeschrieben werden. So kann jeder nochmal schauen, was gibt es eigentlich. Und dann als zweites natürlich zusammen einkaufen. Hier dem Kind auch Zugeständnisse machen, aber alles im Rahmen natürlich. Und dann gemeinsam kochen. Und ganz wichtig, die gemeinsame Mahlzeit. Es hört sich im Teenageralter eh früh genug auf, dass sich die Teens ausklinken, weil sie sagen, nee, das mag ich nicht, ich esse bei Freunden, ich habe schon gegessen. Oft wird dann in den Schulpausen Blödsinn gekauft. Deswegen schauen, dass es so lange wie möglich daheim gemeinsame Mahlzeiten gibt. So, meine Lieben, das war's schon wieder für diese Episode. Schön, dass du dabei warst. Schalte auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Halb eins, Essgewohnheiten, neu gedacht. Dein Michael
0: Und glücklich mit Halb eins, Essgewohnheiten neu gedacht. Und Michael Stranack hat da mal was vorbereitet. Online auf michael-stranak.com